0: Herzlich willkommen beim akademischen Viertel. Mein Name ist Robin und heute sitze ich hier zusammen mit Patrick. Hallo. Äh,
1: einen wunderschönen guten Tag.
0: Und wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Arbeiten neben dem Studium, Geld verdienen neben dem Studium. Und ähm, da wäre meine erste Frage jetzt an dich, Patrick. Äh, was gibt es denn da so für Möglichkeiten und wo sind vielleicht Unterschiede?
1: Ja, also als jemand, der jetzt schon relativ viel neben dem Studium gearbeitet hat, bin ich ja schon mit der einen oder anderen Möglichkeit zum Arbeiten in Berührung gekommen. Also ich würde da generell erstmal unterscheiden mit, äh, zwischen Tätigkeiten mit Studienbezug und Tätigkeiten ohne Studienbezug. Also man hat natürlich äh, nicht immer die Möglichkeit, was zu machen, was direkt zum Studium passt. Wenn sollte man das aber unserer Meinung nach, also sind wir zumindest zu dem Schluss gekommen, in der Regel auch so tun, dass man, wenn man beispielsweise, wie ich jetzt, was Ingenieurwissenschaftliches studiert, zu einem Unternehmen geht, was in dem Bereich tätig ist, die oftmals zahlen die besser, als jetzt beispielsweise bei einer Tätigkeit, also klassische Tätigkeit und Studienbezug wäre es beispielsweise Kellnern oder Arbeiten im Kino. Da kann es halt passieren, dass man dann in solche Mindestlohnbereiche reinrutscht, wo man dann eben seine 9 Euro pro Stunde verdient und da gibt es aber in anderen Unternehmen manchmal mehr zu holen, manchmal das Gleiche zu holen, aber wenn man dann die Möglichkeit hat, mit Studienbezug macht sich auf jeden Fall immer besser auf dem Lebenslauf. Da kann man dann am Ende mehr für sich rausholen, meiner Meinung nach. Wie siehst du das, Robin?
0: Ja, ganz genauso. Also ich habe ebenfalls schon äh, sowohl das eine als auch das andere gearbeitet und finde auch, es ist meistens auch spannender, wenn man Dinge macht, äh, mit denen man im Studium und wahrscheinlich dann auch interessenmäßig äh, eine Verbindung hat. Und ähm, wie du gerade auch schon sagtest, es macht sich einfach deutlich besser auf dem Lebenslauf. Natürlich hat man auch, wenn man jetzt Kellner hat oder irgendwie an der Kasse im Supermarkt arbeitet, dann gewinnt man natürlich auch bestimmte Fähigkeiten, meinetwegen Stressresistenz, ne? also wer einmal im Supermarkt so um 16 Uhr oder so gearbeitet hat, der, den bringt dann wahrscheinlich nichts mehr aus der Ruhe. Aber äh, gerade wenn es dann um fachliche Tätigkeiten geht, natürlich auch gar nicht zu unterschätzen, äh, das, das äh, bekannte Vitamin B, also man bekommt natürlich natürlich auch ein gewisses Netzwerk an äh, Menschen, die im gleichen Bereich arbeiten und einen im Zweifelsfall weiterempfehlen oder äh, die den einen oder anderen Tipp haben für die spätere äh, Berufsausbildung und den, den Einstieg in den Beruf. Insofern, wenn es sich anbietet dann würde ich auch sagen, vielleicht sucht euch eine Tätigkeit mit Studienbezug.
1: Genau, da möchte ich aber noch mal kurz anmerken, gerade bei Tätigkeiten ohne Studienbezug denken dann die meisten so, das interessiert einen Arbeitgeber später nicht. Also ähm, da ich jetzt in meinem Leben, also während meiner Studienzeit, jetzt schon mal so gute 50 bis 75 Bewerbungen geschrieben habe, ähm, kann ich äh, definitiv sagen, dass solche Tätigkeiten nebenher, auf jeden Fall gut sind, um so typische ähm, Gesellschaft, also äh, Sozialfähigkeiten von Leuten abzudecken. Du wirst ja, man wird ja oft in in Ausschreibungen mit mit solchen Sachen wie äh, konfrontiert wie gute Teamarbeit... und ähm, oder soziale Anpassungsfähigkeit und weiß ich nicht, also so respektvolles Miteinander und ähnliches. Und das kann man beispielsweise super über solche, auch über Tätigkeiten ohne Studienbezug äh, abfrühstücken und sagen, okay... Meine, mein Engagement und meine, meine Fähigkeit zur Teamarbeit habe ich bereits in meiner fünfjährigen Arbeit bei netto marken irgendwie unter Beweis gestellt. Also darf man dann auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Da muss man sich auch nicht für schämen. Also auf keinen Fall. Arbeitserfahrung ist immer Arbeitserfahrung. Und gerade so die soziale Komponente, die darf man nie vergessen. Weil gerade bei Studentenjobs, ist es ganz oft so, dass ihr bringt oft nicht die nicht viele große Fähigkeiten mit und dann ist es sehr sehr wichtig, dass es sozial passt. Wenn ihr dann äh, unsympathisch erscheint oder keine Ahnung habt, wie ihr mit Kollegen umzugehen habt, dann äh, und das irgendwie schon im Vorstellungsgespräch klar wird, dann habt ihr vermutlich auch keine Chance auf ein zweites zweites Interview.
0: Ja, auf jeden Fall, guter Hinweis. Ähm der nächste Punkt betrifft die Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Studium. Also wenn man neben dem Studium arbeiten möchte, das gibt da ja so bestimmte äh, Zeitintervalle. Also die einen arbeiten 10 Stunden, die anderen irgendwie 15 oder 20 Stunden neben dem Studium. Ich meine viel mehr geht auch gar nicht, weil dann wird das wieder schwierig mit Steuern und Krankenversicherung und so. Aber, ähm, ich
1: glaube, mehr als 20 Stunden darfst du auch allein wegen der Studientätigkeit genau. nicht nebenher arbeiten.
0: Ja, genau, da würde auch noch mal eine eigene Folge zu ähm, passen. Aber das soll an dieser Stelle gar nicht Thema sein, sondern, ähm, Patrick, was hast du für Erfahrungen gemacht, äh, inwieweit lässt sich die Arbeit mit dem Studium vereinbaren?
1: Das ist immer sehr, sehr stark von der, von der Tätigkeit an sich abhängig. Ich habe beispielsweise schon als Tutor gearbeitet an der Hochschule selber und da war es dann, dann so, dass ich mir dann einen Slot suchen musste, wo sowohl ich frei habe, als auch die Studenten, für die das Tutorium ge, ähm, gedacht war. Und da wurde dann aber nicht gesagt, okay, sie dürfen, also da war dann schon klar, da ich an der Uni arbeite, wird mir die Uni nicht sagen, sie dürfen jetzt nicht diese Vorlesung besuchen, weil wir wollen, dass sie dann den, äh, den Job machen. Ähm, da war das natürlich sehr, sehr angenehm, das zu kombinieren. Ähm, das ist bei anderen Arbeitgebern vielleicht nicht immer so, ich habe da aber meistens äh, bisher gute Erfahrungen gemacht. Ich bin beispielsweise jetzt seit ähm, guten zehn Monaten Werkstudent für, für ein Unternehmen und bei denen war auch von Anfang an klar, der Herr Schuster, der hat äh, die Priorität aufs, aufs Studium und wenn man da irgendwie einen Tag lang nicht gearbeitet werden kann, auch gerade während der Klausurphase, war mein Arbeitgeber dann immer sehr kulant und hat gesagt, okay, dann kommst du halt einfach eine Woche nicht bei Werkstudenten ist es dann so, du wirst sowieso noch nach den Stunden, die du auf der Stempeluhr hast, bei mir zumindest, bezahlt. Und da gibt es dann keinen Urlaub und kein gar nichts. Und dann arbeitest du halt, wenn du da bist und kriegst Geld dafür, wenn du da bist. Das war so das Wesentlichste. Ich habe zwischendurch auch mal als Kellner gearbeitet für ein paar Monate, während ich einen, äh, meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Und das ist dann natürlich wieder was anderes. Also, gerade als Kellner arbeitet man dann, also, das war dann auch während der Abschlussarbeit. Und da habe ich dann schon für ein anderes Unternehmen gearbeitet wollte aber das Taschengeld, was ich da bekommen habe, noch ein bisschen aufbessern. Und als Kellner arbeitet man meistens sowieso abends. Und das bietet sich dann natürlich an. Oder auch Ki Kino habe ich jetzt nicht gearbeitet, ähm, ist aber klassischerweise ein Job, der eher so im, im Abendbereich liegt. Und das ist dann meistens natürlich ein bisschen besser. Über sowas wie andere typische Tätigkeiten, wie beispielsweise im Supermarkt, kann ich jetzt leider nicht so viel erzählen.
0: Und oft ist es ja auch so, dass äh, man da unterscheiden kann, ob man entweder bestimmte ähm, Stunden die Woche zu einem festen Termin arbeitet, also meinetwegen immer montags und dienstags oder so, die man sich dann vielleicht vom Stundenplan her an der Uni einfach freihalten muss an der Stelle oder ob das eben ein Job ist, der sich von Woche zu Woche oder sogar manchmal innerhalb der Woche flexibel legen lässt, also wenn ich jetzt so an äh, Gastronomie, Kellnern, ähm, was du gerade sagtest, Kino und so weiter denke, da sind es ja oft äh, relativ variable Dienstpläne, die dann teilweise äh, zweiwöchentlich, teilweise monatlich im Vorfeld festgelegt werden, sodass sich das dann eben auch oft verändern kann und man dann eben immer, also alle zwei Wochen oder alle vier Wochen schauen muss, dass man das so um seinen Stundenplan drumherum bastelt. Wobei natürlich, wie du schon meintest, sehr, sehr von Vorteil ist, dass man gerade so abends oder an den Wochenenden arbeiten kann, wo man ja dann nicht mit Seminaren in der Uni kollidiert. Also jetzt abgesehen von Blog-Seminaren oder besonderen Kombinationen.
1: Und ja, wobei man sagen muss dann, dass die Tätigkeiten ohne Studienbezug dann natürlich öfter am Wochenende liegen. Weil genau. mit Studienbezug, da arbeitet man dann meistens im Unternehmen oder an der Uni. Und das sind dann natürlich auch normale Werkstunden, wie bei jedem anderen Unternehmen auch.
0: genau. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, relativ selten natürlich, äh, habe ich aber auch schon häufiger gehabt, dass man sehr, sehr flexibel arbeitet und teilweise sogar im Homeoffice. Ähm, das ist aber, also das ist natürlich sehr positiv, weil man sich dann selbst äh, das Ganze legen kann, wie man möchte äh, und überhaupt nicht darauf angewiesen ist, dass man äh, seinen Stundenplan entsprechend anpasst oder sowas. Der Nachteil bei dem Ganzen ist natürlich, erstens, man muss sich selbst dazu motivieren äh, zweitens, man muss äh, immer oder oft ist man dann auf Abruf. Das heißt, ähm, man ist so ein bisschen äh, getrieben, dass man sich das Ganze nicht so legen kann, dass man dann weiß, okay, ich arbeite nur mittwochs und dann habe ich Feierabend. Sondern äh, man muss damit rechnen, auch mal zu abgefahrenen Zeiten zu arbeiten. Äh, und der dritte Punkt ist natürlich, äh, es ist schwer zu finden. Also die meisten Jobs erfordern ja immer noch, dass man irgendwie anwesend ist. Es sei denn, man macht irgendwas im Bereich ähm, Computer, Internet, Social Media, irgendwie so in den, den Ecken.
1: Ja, aber das ist das ist ja beispielsweise sowieso ein sehr exotischer Bereich, wo natürlich jetzt auch viel gerade eben kommen ist. Ähm, aber da sind wir vielleicht auch teilweise einfach noch nicht die Generation Student für, die jetzt dazu so wahnsinnig viel sagen kann. Also Betreuung von Social Media natürlich schon so ein bisschen, aber da wird sich vermutlich innerhalb der nächsten paar Jahre auch noch deutlich mehr entwickeln.
0: Genau. Ähm, dann vielleicht noch die Frage, Patrick, wenn man jetzt ähm, Jobs sucht, also wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht jetzt im kommenden Semester gut nebenbei 10, 15 Stunden Zeit, äh, wie, wie stelle ich das an? Also wo kann ich gucken, wo finde ich Studentenjobs?
1: Ja, knack, knack. Also da knacke ich jetzt einmal mit den, den Fingerknöcheln, ähm, weil eigentlich gibt es fast, also fast unendlich viele Möglichkeiten, einen Job zu finden. Also natürlich nur end so endlich viele, wie es den Job auch gibt wobei es teilweise für manche Jobs auch zwei Möglichkeiten gibt, den zu finden. Ähm, hängt immer so ein bisschen davon ab, wie der jeweilige Arbeitgeber aufgestellt ist. Also es gibt alles Mögliche. Also ich hab, ich persönlich habe schon Jobs bei Facebook gefunden. Das waren dann aber eher so kleinere Geschichten. Also es gibt natürlich auch beispielsweise Sachen, für die wird man dann mal ein Wochenende oder zwei Wochenenden eingespannt, wenn man beispielsweise irgendwo auf einem Festival hilft. Das ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, das, sowas findet man eher mal auf Facebook. Dann gibt es natürlich, für sowas gibt Gruppen beispielsweise. Einfach mal umhorchen. Ähm, bei eBay-Kleinanzeigen kann man auch beispielsweise für die Region gucken, ob es da irgendwo Jobs gibt. Aushänge in Uni und Mensa. Da findet man dann äh, oft auch mal was von der Uni, Uni selber. Also da kann natürlich jeder seinen sein Kram hinhängen. Ähm, das hat dann meistens aber auch ein relativ studentisches Flair. Die Leute, die da Sachen hinhängen, die wissen auch, dass sich dann Studenten auf den Job bewerben. Das wird dann jetzt nicht irgendwie... Rechtsanwalt ähm, Günther Dietenberg sein. Ähm, Zusammenhänge mit äh, bekannten Personen <lacht> sind äh, vollkommen unbeabsichtigt und äh, sehr zufällig. So, ähm, das sind Möglichkeiten, aber auch Jobportale. Also man denkt immer, okay, da gibt es nur richtige Jobs. Nein, da gibt es auch Aushilfsjobs. Ähm, da findet man jetzt vielleicht nicht unbedingt die Stelle für den, den Kassenwart ähm, an der Tankstelle. Aber da gibt es dann gerade in Jobportalen mal öfter was mit Studienbezug beispielsweise. Da kann man dann natürlich nach spezifischen Sachen gucken. Gerade in Großstädten findet man dann dort auch relativ viel. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen für Abschlussarbeiten und äh, Praktika. Wir waren ja in der letzten Folge schon beim Thema äh, als Student zu viel Zeit haben. Praktika sind dann natürlich auch immer eine Möglichkeit. Ähm, oder wenn ihr ganz aufgeschmissen seid und vielleicht in Frankfurt studiert, aber nicht in Frankfurt wohnt, weil hey, wer kann Miete in Frankfurt bezahlen, ähm, einfach mal Jobs in und hier Ort einfügen und bei Google Enter drücken und dann findet ihr garantiert irgendein Jobportal, was Jobs in der Nähe oder an exakt diesem Ort irgendwie liefern kann. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, was leider meiner Meinung nach zu gut funktioniert, ähm, weil gerne, Was die Sache schwieriger macht, ist, wenn ihr eine konkrete Idee habt, welcher Arbeitgeber eventuell Arbeit für euch haben könnte, weil ihr beispielsweise einen Studienbezug habt. Ich bin beispielsweise Ingenieur im Bereich Energietechnik und da war es, es ist äh, gang und gäbe, dass solche Leute später bei Stadtwerken arbeiten und deswegen ist es weil für mich beispielsweise nach meinem letzten Umzug der die erste Maßnahme zu gucken, ob die was auf deren Website haben. da gerade so Stadt und Stadtwerke selten ihre Sachen in Jobportalen äh, auflisten, dass der Aspekt nicht so schade finde. Das gilt nämlich nicht nur für die, sondern für ganz viele Unternehmen. Ähm, da sind einfach manche äh, Unternehmen schon irgendwie mehr am Puls der Zeit, manche ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob das sonst irgendwie rechtliche Gründe hat, dass sie es das nicht machen dürfen. Ähm, aber weiß nicht, ich persönlich finde es Quatsch und hätte gerne einfach eine höhere Verfügbarkeit direkt auf solchen Jobportalen. Ähm, dann müssen die Leute sich auch nicht wundern, dass sich keiner auf ihre Sachen bewirbt. Habe ich auch schon gehört, dass ich dann selber mal an einer anderen Stelle, war ich dann der einzige Bewerber, habe ich dann im Nachhinein erfahren und die hatten dann quasi zwei Monate lang schon auf meine Be Bewerbung gewartet und das einfach nur, weil, die, weil das Unternehmen das auch nicht irgendwo auf eine Website gestellt hat. Das ist natürlich immer super schade. Ja, dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, das ganz retro zu machen und äh, einfach mal eine Zeitung zu, eine Zeitung zu lesen. Da sind dann gerade, also was ich auch schon oft, oft gehört habe, ist, dass sich Leute einfach ein Taschengeld damit verdienen, ähm, irgendwelchen ähm, älteren Menschen äh, ältere Menschen im Alltag zu unterstützen. Ähm, beispielsweise bei Einkäufen und ähnliches, da gibt es dann meistens so den Rundenbetrag von 10 Euro pro Stunde für, dass man beim Einkaufen hilft, irgendwie mit den spazieren geht oder sowas und das findet man dann eher mal in Zeitungen oder Kleinanzeigenblättern. Also... Beispielsweise in Münster haben wir die Nadann. Da kann man dann auch immer mal reingucken. Äh, einfach mal, wenn es irgendwo Zeitungen for free gibt, die verteilt werden, findet ihr da vielleicht auch mal was dran. Ja, und die letzte Alt Alternative ist eigentlich, mit offenen o Augen durch die Stadt eures Studiums zu laufen. Denn äh, gerade so äh, irgendwelche Kleidungsboutiquen und ähnliches, die hängen es dann auch einfach mal ins Fenster, wenn die wen suchen, weil die wissen, die Leute, die... Die wir dann quasi für den Job gerne hätten, die gehen sowieso viel shoppen. Dann sehen sie es natürlich auch direkt vor Ort, wenn sie shoppen, shoppen gehen, beispielsweise. Und das sind so alle, alles Möglichkeiten, Jobs zu finden. Also, äh, die, wenn man einen Job haben möchte und intensiv sucht, findet man meiner Erfahrung nach auch meistens was. Das hat jetzt leider nicht immer einen konkreten Studienbezug. Und Geld ist manchmal einfach eben wichtig und wird für Studien benötigt. Und das geht dann teilweise einfach nicht anders. Und da muss man sich vielleicht auch mal für eine Sache krumm machen, die man nicht so schön findet.
0: Ja, danke für die Einblicke. Für die,
1: danke für die relativ melancholischen <lacht> Schlussworte.
0: Auch das. Äh, ja, ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Äh, Erzählt es euren Freunden und kommt auf jeden Fall wieder. Und äh, wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an dav.seitenwälzer.de. Und äh, ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen,
1: macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.